0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حلقة رقم ثمانية من بودكاستي الشخصي عنوان الحلقة مثل ما هو واضح لكم المقارنة مع الغير هذا المصطلح معروف وسمعنا عنه قبل ومر علينا كثير وربما وقعنا فيه كثير الموضوع هذا أنا راح أتكلم عنه مو إنه موضوع مطروح في الساحة أو موجود والناس جربته والناس عاشته وأنا قاعد أحلل الموضوع وأعطيكم إيش تعريف المقارنة مع الغير وإيش مشاكلها وإيش أمورها وأنا مو مجربها لا أنا من الناس اللي وقعوا في هذا الفخ اللي وقعوا في فخ المقارنة مع الغير استشعروا المشاكل والمشاعر اللي موجودة من خلال هذه المشكلة وأيضاً اقدروا يعرفون حلول قد تخفف نوعاً ما من هذه المشكلة أنا ما راح أقول إن الحلول اللي طرحت أو راح تطرح في هذه الحلقة هي حلول نهائية لا طبعاً هي بالنهاية حلول راح تخفف هذا الموضوع وتخلينا واعين أكثر بأي أفكار قد تولد مشاعر في دواخلنا طبعاً مصطلح المقارنة مع الغير هو لا يحتاج إلى تعريف يعني يمكن حتى الحلقة اللي فاتت أذكر أني لما بديت بالموضوع وقلت لكم أنه ما كان في داعي لتعريف فوبيا التحدث أمام الجمهور مثلاً المقارنة مع الغير أيضاً تنطبق تحت مصطلح أو جملة أن الكتاب باين من عنوانه الشخص في البداية تجيه فكرة فقط فكرة يعني ما في مشاعر معينة ما في أي شعور معين إلى هذه اللحظة مجرد فكرة بأن هناك صديق أفضل مني أو قريب أذكى مني أو على مستوى الإناث البنت الفلانية أكثر جمال مني البنت الفلانية وظيفتها أفضل مني وقس عليها أمثلة كثير سواء على مستوى الرجال أو على مستوى البنات هي مجرد وضع شخص معين أو مجموعة معينة في بالي وأقعد أقارن بيني وبينهم في أمور معينة سواء كانت أمور مادية أو أمور معنوية ومن خلالها تجي مشاعر بعد هذه الفكرة وهذه المشاعر طبعا تكون سلبية هذه هي قصة المقارنة مع الغير هذه هي تحليلها تماما فكرة تولد مشاعر سيئة جدا وفيها نوع من الاهانه للنفس خلني اقول طب الحين احنا قاعدين نقول ان هذه فيها مشاكل وفيها يعني مشاعر سلبيه شنو 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 المشاكل الاساسيه اللي تجي من المقارنه مع الغير ليش المقارنه مع الغير رغم انها مجرد فكره في البدايه ليش هي تسبب كثير من المشاعر السيئه التي قد تؤثر على اسلوب حياتي وعلى طريقه معيشتي للحياه اللي الله سبحانه وتعالى قدرها لي أيا كانت ظروف الحياة اللي أنا فيها سواء أنا سواء أنتم أي أحد المشاكل الرئيسية والأساسية بنظري موجودة في هذه المشكلة هي رقم واحد إن عمر هذا التفكير أو عمر هذه الفكرة اللي تجي لمن أقارن نفسي مع شخص ثم تولد مشاعر معينة هذه عمرها ما جابت شيء إيجابي نهائياً يعني يعني حتى يمكن لو ناخذ مثال توتر على بالي تعرفون في بعض العوائل أحياناً لما يكون الأب والأم يجون عند ولدهم يقولون له شوف ولد جارك ما أدري منو اسمه متفوق أفضل منك سير زية مثلاً تعرفون طبعاً وبكل تأكيد كلنا نعرفون هذا أسلوب تربية خاطئ وفاد خطأ فادح جداً تجاه الابن خصوصاً لما يكون في مرحلة التنشئة شايفين هذا المثال يعني مثلاً هل في يوم من الأيام سمعنا أنه والله في أم أو أب قالوا لولدهم فلان أفضل منك ولقينا الولد بالنهاية صار فعلا في مستوى هذاك الشخص المقارن فيه أو أنه وصل أفضل منه لا دائما نسمع أنه الولد يصير في حالة نفسية سيئة ولا الموضوع هذا يصير عليه رد يعني فعل سلبي ويتاثر الولد ويصير عنده حتى في المستقبل بعدين انه ما يحب يشوف الناس اللي افضل منه، ما يحب يشوف الناس اللي متفوقين في مجالات ثانيه، هو ممكن يكون متفوق في مجال معين ولكن انه يشوف الناس الثانيين هذولي متفوقين يقول خلاص هذولي افضل مني ومتعود من الصغر حتى دائما ما نلاحظ ونسمع كثير سواء في علم النفس او في الناس المختصين في هذا المجال في مجال الاسره وفي مجال التربيه دائما ما ينصحوا الولد الصغير لا تقولون أن فلان أفضل منك لا شجعوه الحالة عاملوه كذاته لا تدخلون في جانب المقارنة هذا شايفين هذه الحكاية كلها هي أكبر دليل على أن المقارنة مع الغير لما تكون فكرة وتولد منها مشاعر سلبية معينة مو بس وإحنا صغار حتى وإحنا كبار عمرها ما راح تجيب شيء إيجابي عمرها ما كانت طريقة مثلا أني أطور نفسي عشان أصير مثل هذاك اللي أنا قاعد أقول أنه أفضل مني لا نهائيا اللي راح تسبب لك هي مشاعر سلبية شعور بالإحباط شعور بالفشل شعور أنه أنا متأخر في أمور معينة لا أني أصبح مثل هؤلاء وغيرها من المشاعر هذه من أهم المشاكل ومن أهم السمات السلبية وهي طبعا كلها سمات سلبية في المقارنة مع الغير ولكن هذه السمة تحديدا هي تعتبر الأولى من نوعها أو الأولى خلني اقول من ناحية ترتيب المشاكل اللي أنا بذكرها لكم الآن اللي فعلا تعطينا انطباع أنه ما عمر هذه المشاعر جابت شيء إيجابي حتى لو واحد بالمية هذا دافع قوي يخلينا نقول لازم نتخلص من هذه المشاعر وهذه الأفكار أو حتى نحاول نخفف منها التخلص منها بالبداية امر مستحيل ولكن التخفيف منها هو اللي ان شاء الله راح يوصلنا للتخلص منها. اذا رقم واحد من مشاكل المقارنه مع الغير هي انه دائما ما تجيب لي شيء سلبي وعمرها ما راح تجيب لي اي ولا راح اقدر اعتبرها انها تكون وسيله ايجابيه حتى اني اتخلص من ضعف معين في مجال معين واتطور. رقم اثنين وهذه فعلا حقيقه واحنا لو, لو نسال انفسنا وانا اولكم لو اسال نفسي واقول انا لما اقارن نفسي مع فلان او علان واقول والله انه افضل مني انا دائما اشوف افضل ما يملك واقارنه باسوا ما لدي يعني ما عمري رحت لقيت ان انا والله عندي نقطه قوه في جانب معين واروح اقارن نقطه قوتي هذه اللي الكل يشهد فيها والكل يعلم بانها نقطه قوه لدي سواء انا او انتم لا ما ناخذها، نروح ناخذ اسوأ شيء عندنا او اسوأ شيء يحصل لنا واسوأ ظرف ممكن يحدث لنا الان او حدث لنا في الماضي ولا زال مفعوله مستمر ونروح ناخذ افضل شيء موجود لدى الشخص الثاني. ناخذ اسوأ ما لدينا ونقارنه بافضل ما لدى غيرنا. وهذه قمه في الظلم. وتعريف الظلم دائما انا انا لمن احب لمن اقول دائما مصطلح الظلم دايما اتذكر تعريفها ولا زلت اذكر تعريفها تعريفة من ايام المتوسطه اذا ماني غلطان او من ايام الثانويه لما كان موجود في احد المناهج الاسلاميه لما عرفوا الظلم وقالوا وضع الشيء في غير موضع انت حطيت شيء وحط... يعني اخذت شيء وحطيته في موقع ما هو موقعه وله موضع ولا يمكن يكون في هذا الموضع هذا هو الظلم وانت ظلمت نفسك في هذه الحاله لما انت تقارن بين نفسك وبين شخص ثاني وتروح تاخذ اسوء شيء عندك وتشوف أفضل شيء عنده أعتقد أنه معظم حالات المقارنة مع الغير أو معظم الأفكار اللي ممكن تتسلل لنا في بعض الأحيان ونقارن نفسنا مع غيرنا لو نحللها راح نلاحظ أن نحن ناخذ أسوأ ما لدينا ونقارنه بأفضل ما لدى الآخرين طب الآن هذه كلها المشاكل هذه بوجهة نظري هي المشاكل البارزة في هذا الموضوع قس على ذلك طبعا انه انا ممكن اعتبر هذه اهانه للنفس واعتبرها تقليل في حق نفسي وفي ذاتي وغيرها، لكن شو الحلول الان؟ يعني هذه المشكله موجوده وتمر علينا واحيانا احنا تمر علينا ونسكت وما نقول لاحد ان احنا نعاني منها او انه هذه المشاعر موجوده عندنا، ما نحب نفضفض لاحد عشان ما يقولون عنا ان احنا يو انت قاعد طالع بغيرك وتقارن نفسك فيه استحى على وجهك ايش قاعد تسوي؟ لا احنا نسكت ونبلع الموضوع ونعيشها بنفسنا فأنا من هذه الحلقة يعني حبيت أني أطرح المشكلة وأطرح المشاكل وأقول الحلول اللي الآن أنا راح أطرحها واللي أعتقد أنها حلول فعالة قد تساهم في التخفيف من المشكلة أنا ما راح أقول تخلص من المشكلة لكن أقول تخفيف منها إلى قدر معين رقم واحد أنا لازم أحترم نفسي ولا أقسو عليها أنا لازم أعرف أنه هذه المشاعر اللي تجيني الآن وأنا مثلاً قاعد أقارن نفسي بشخص معين لا بد أن نعرف أنه طبيعي عادي تحصل إيزي الموضوع مو هو كبير نعم وأنا ذكرت المصطلح هذا اللي قلت لكم إنه إهانة بالنفس هذه المرة الثالثة اللي أذكرها بالحلقة ولكن في نفس الوقت أهون الموضوع على نفسي وأعرف أنه هذه المشاعر من الطبيعي أنها تمر في حياتك وخصوصاً أتكلم عن مرحلة العشرينات بحكم أنه هذه المرحلة الجميع الان آآ آآ يعني لو اخذ مثال مثلا الان الواحد من يتخرج أو, او مجرد بس قبل ما يتخرج بشهر هو واصدقائه أو ومحيطه أو ومجتمعه أو والناس اللي حواليه كلهم تحت ليفل واحد او مستوى واحد يعني مستوى أن كل واحد طالب بالجامعه خلاص هذا 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 مستوانا يعني ولكن لما تتخرج لا راح تشوف في شخص اللي اخذ وظيفه، في الشخص اللي ما توظف، في الشخص اللي وظيفه ممتازه، في الشخص اللي وظيفته نوعا ما متوسطه، في شخص وظيفته راتبها ذو دخل منخفض، في شخص والله راح بزنس، يعني الان المستويات اختلفت وفرصه ان مشاعر او افكار اللي تجي لنا ان احنا نقارن انفسنا بغيرنا راح تكون عاليه جدا. خصوصاً في مرحلة بعد التخرج وهذا يمكن أنا أذكر اللي ذكرتها بالحلقة الرابعة أعتقد اللي كانت عن صدمة ما بعد التخرج هذه واحدة من الأمور الأساسية اللي ممكن تزيد نسبة احتمالية حدوث هذه الأفكار اللي لدينا إحنا أن إحنا نقارن أنفسنا مع غيرنا فرقم واحد إن إحنا ما نقصو على أنفسنا ونعرف إنه هذا شيء طبيعي وقد تتسلل لنا هذه الأفكار في أي وقت من الأوقات. مجرد أني أعرف أنه هذه أمور طبيعية هذا نوعا ما راح يخفف وراح يخليني أنتقل للحل الثاني من الحلول اللي أنا بنظري أشوفها مناسبة لهذه المشكلة لمشكلة المقارنة مع الغير الحل الثاني هو البحث مباشرة عن الشيء اللي حسسك بقيمتك شيء أنت ممكن تسويه في حياتك اليومية بعيدا عن العمل في وظيفتك بعيدا عن الدراسة وغيرها من الأمور اللي تعتبر روتينية والجميع يفعلها لا شوف شنو الأمور اللي أنت لما تحب تسويها تشعر بقيمتك منها تشعر بأن هذا أنا هذا أنا فعلا هذه قيمتي هذه هي نقطة قوتي اللي أنا أفتخر فيها قدام الناس أنا ما أفتخر فيها لدرجة الغرور وإني أتكبر على الناس وأقول شوفوني هذه نقطة قوتي لا 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 هذا مو الهدف الهدف فقط إني أعزز قيمتي لنفسي وبالتأكيد احترامي لذاتي بعد ذلك يعني أنا مثلا شخصيا أحب أتكلم أحب أنشر أفكاري أحب بودكاستي أحب الناس اللي تسمع لحلقاتي واللي آآ آآ إن شاء الله أتمنى أنها تستفيد من الحلقات وتستفيد من الجمل والأفكار اللي أنا أقولها هنا على سبيل المثال أنا أجد قيمتي شخص ثاني يحب يلعب رياضة مثلا يجد قيمته ويجد احترامة لنفسه ويجد أن شخص ذو قيمة في المجتمع وقيمة على الأقل بينه وبين نفسه يروح يحب يلعب رياضة مثلا أو الشخص اللي يلعب كرة قدم أو الشخص اللي يحب يقرأ روايات وقصص أو الشخص اللي مثلا يحب يبحث ويقرأ في مجال البزنس أو شخص يحب أنه يفعل أمور معينة ممكن ما لها علاقة بتطوير بالذات ولا علاقة بتطوير النفس واحد يحب يلعب بلاي ستيشن مثلا ويشوف نفسه مبدع باللعبة ويعرف يلعب ومبدع جدا في Call of Duty وهذه الألعاب و Grand Theft Auto وغيرها من الألعاب يلقى نفسه فنان فيها ويحب ينتج فيها كده ويعارك الأعداء اللي موجودين وغيرها عاد من الأمور انت ممكن تشوفها هذه أمور ترفيهية ولكن هو يجد قيمته ويجد ذاته في هذا الأمر اللي يسويه وهذه واحدة من الأمور اللي تنحشك يعني هذا يمكن المصطلح المناسب اللي تنحشك وتهلكك تهرب من المقارنه مع الغير لما تلقى شيء انت تحب تسويه وتجد قيمتك فيه ركز على كلمه قيمتك قيمتك الذات قيمتك الذاتيه اللي انت تستشعر فيها ذاتك ونفسك وتشعر انه انا هنا فعلا هذا المكان اللي انا احب يعني اقضي وقتي فيه هذه بالتاكيد امور راح تخفف من مساله المقارنه مع الغير أه رقم ثلاثة وهي مو حل بقدر ما أنها وقاية نوعا ما هل هناك أي شخص بحياتك سواء كان قريب أو صديق يحط من قدرك أو يحسسك دائما بأنه أنت أقل وأنت أقل من الناس وأنت أقل من فلان وأنت أقل من علان يعني عندك صديق مثلا وأنت تسولف معاه حتى لو كان على أسلوب الضحك مثلا لأنه بالنهايه هذه ما هي مزحه حتى لو جاء عندك وقال لك الكلام اللي بقوله لك قال لك مثلا انه ليش ما تصير زي فلان شوف فلان احسن منك في المجال الفلاني وانت تاخذها مع ضحك والامور طيبه وبالنهايه هذه الافكار موجوده في عقلك لانك استقبلتها من هذا الصديق والافكار هذه راح تترجم الى مشاعر سلبيه موجوده عندك هني انا بكل شجاعه اقول لك آآ آآ ابتعد تماما عن هذا الصديق أو ممكن بالبداية تحاول تتفاهم معاه إذا أنت ما ودك تخسر علاقتك معه ولكن الصديق اللي يقارنك مع صديق آخر أو مع شخص آخر زميل صديق أي, أي 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 اي شخص يعني موجود في حياتك أنت مع هذا الصديق يعني ربما يكون صديق مشترك ويقارنك معه هذه من أكثر الأمور خطورة ومن أكثر الأمور اللي المفروض إحنا نوعى فيها حتى لو كانت على سبيل المزاح لأنه في النهاية أه ما يجوز انه الشخص يقارن نفسه مع احد او يسمح لاحد بأن يقارنه مع غيره وهذه يمكن ترجع للمثال اللي لها اللي لها علاقه بالولد الصغير اللي امه وابوه يربونه ويقولوا له اصير مثل ولد جارك او مثل ولد عمك وغيرها طبعا الولد الصغير ما يقدر يقول لهم أه لا تقارنوني او شيء ما يعرف ما يعرف هذا الأمر هو مجرد يستقبل هذا الكلام ويستقبله من الناس اللي يشوفهم كل يوم اللي هم امه وابوه والناس اللي اكيد يعتمد عليهم في امور كثيره في الحياه ولكن هو يعتقد انهم يقولون له كلام صح وبالنهايه هذا طبعا يرجع ب مردود سلبي عليه. يعني هذه 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 هي الفكره والامور الاساسيه اللي انا حبيت اقولها في هذه الحلقه بانه المقارنه مع الغير هي بالنهايه فكره تب او او عفوا في البدايه هي فكره تبدا لدى الشخص وبالنهايه الفكره هذه تترجم الى مشاعر سلبيه، هذه المشاعر السلبيه لها مشاكلها وعمرها ما راح تكون او ما راح يطلع منها شيء ايجابي وبالنهايه في حلول اكيد موجوده لابد فيها من الاجتهاد، لابد فيها من القوه في اتخاذ القرار اللي هو قرار انه انا ناوي اخفف هذه المشاعر واتخلص منها ان شاء الله بشكل معين بالتاكيد هي بالنهايه مشاعر سلبيه والشخص لا يتمنى انها تكون موجوده عنده. الحلقة وصلت إلى 17 دقيقة شكرا لكم لهذا الاستماع ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة التاسعة كان معكم فهد طلال السلام عليكم